0: I jesteśmy przy ulicy Piotrowskiej. Zbigniew Natkański, dziennikarz, szef Stowarzyszenia Łódzkiego Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich idzie ze mną na spacer. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu. Ale może zacznijmy od paru słów na temat Jerzego Targalskiego. Pewno miał Pan okazję i spotkać Pana doktora i z nim rozmawiać.
1: Jerzego Targalskiego poznałem w latach 80 kiedy był wydawcą i współautorem takiego nielegalnego czasopisma Obóz, który poświęcony był życiu politycznemu krajów jęczących pod sowieckim, no, sowieckim zaborem. Czyli dotyczyło to życia na Ukrainie, w Rosji Sowieckiej, w Bułgarii, Jugosławii, na Węgrzech. I Jerzy Targalski był tym, tym, tym tą osobą, tym naukowcem, który potrafił o tym ciekawie pisać i na jego teksty się czekał z dużym, z dużym utęsknieniem z tego względu, że on znał języki południowo mówił do nas, że trzeba się uczyć tych języków i to, co wtedy pisał, po prostu mieliśmy, przewidywał ten upadek komunizmu, twierdził, że to nastąpi jeszcze za naszego życia i to wizjonerstwo Jerzego Targalskiego nas pociągało. Potem go widziałem już w latach 90. po, 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 po zwycięstwie nad, nad komunizmem i Jerzy Targalski nie mógł sobie znaleźć swojego miejsca. To co pisał, co, to, to co mówił, to wszyscy pukali się w czoł, mówiąc, że jest oderwany od rzeczywistości, a jednak, jednak nie. Te, te zmiany, które nastąpiły w Europie Środkowo-Wschodniej, to on to przewidywał, te, te procesy znacznie wcześniej niż, niż inni. Ta jego ostatnia praca poświęcona geopolityce i różnym uwarunkowaniom politycznym w Europie Środkowo-Wschodniej jest, jest bardzo odkrywcza i nic nie straciła na aktualności.
0: A jednocześnie Jerzy Targalski oczywiście ścigał i opisywał służby specjalne nie tylko w Polsce, ale i w rosyjskie służby specjalne i sposób ich, ich działania był wybitnym specjalistą. Zresztą on twierdził, że te, te
1: zmiany, które nastąpiły po 1989 roku w Europie Środkowo-Wschodniej, były przy, przygotowywane przez służby specjalne państw komunistycznych. Ta jego analiza życia politycznego w Bułgarii, w byłej Jugosławii, na Węgrzech czy w Rumunii świadczy o tym, że on te procesy potrafił śledzić, potrafił wyłuskać bohaterów, którzy, znaczy, bu, bu, głównych bohaterów sceny politycznej w tych krajach, które, którzy odgrywają wciąż no, pierwszorzędną rolę w życiu politycznym takiej Bułgarii czy, czy Rumunii.
0: Spacerujemy po, po Łodzi, po ulicy Piotkowskiej. Weszliśmy z klubu 77 i teraz jesteśmy przed piękną kamienicą. Co to za kamienica jest Piotkowską, się sześć kamienica pod Gutenbergiem, gdzie
1: budowana yy, yy, w drugiej połowie XIX wieku. Tu mieściły się redakcję XIX-wiecznych łódzkich czasopis. Tu Jan Peter Silge, który był, był właścicielem tej kamicy, wydawał pierwsze łódzkie czasopisma. Ta kamica jest znana jeszcze z tego, że tu był też zakład y, instrumentu muzycznych szpaderskiego, który wytwarzał instrumenty muzyczne dla całej Polski. Tu zaczynali swoją karierę. karierze tryba Duży, Krzysztof Krawczyk i, tak, i także jest to bardzo znana
0: kamienica w Łodzi. Tutaj rozpoczynał Krzysztof Krawczyk pięknie, pięknie zdobiona. Z którego, z którego roku, kiedy została wybudowana?
1: W 1876 roku została ta kamienica wzniesiona i, i, i oddana do, do użytku przez Jana Petersilge, który umieścił tu redakcję sobie pierwszych łódzkich gazet.
0: A teraz tutaj są mieszkania.
1: Teraz, teraz tu gazet nie ma, ale jest Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości, jest, 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 są restauracje, księgarnia, także kamienica Żyje w dalszym ciągu jest użyteczna dla mieszkańców Łodzi.
0: Patrzę na zegarek. Słuchają Państwo poranka wnet z Łodzi. W czasie naszej wielkiej wyprawy jest godzina 7.24. Nie opowiemy Państwu o wszystkich kamienicach, które są przy ulicy, przy ulicy Piotrkowskiej, bo tych kamienic jest naprawdę dużo, a ulica Piotrkowska, jeśli chodzi o architekturę, jest imponująca.
1: No jest imponująca z tego względu, że takiej ulicy nie ma nigdzie w Europie poza Wiedniem. Ulica Piotkowska jest tą ulicą, gdzie można spotkać te style architektury XIX-wiecznej, mieszczańskiej. Eklek to jest secesja i czasami jak mieszkańcy Austrii przyjeżdżają do Łodzi, twierdzą, że czują się jak u, jak u siebie w domu, bo ulica Piotkowska to jest ulica pięknych, odrestaurowanych ciągle kamienic, które, które przyciągają nasz wzrok i cieszą, cieszą, z tego względu, że ma, ma to swoisty koloryt. Każda kamienica budowana była pod gusta konkretnego właściciela i... Dopiero od, po upadku komunizmu każda kamienica odzyskuje swój blask. Odzyskuje swój blask i odzyskuje też nową, nową rolę, ponieważ właściciele tych nowych kamienic korzystają z funduszy europejskich i odnawiają jej gruntownej renowacji. Tak samo jak kamienica 77, która jest restaurowana od 10 lat i ja myślę, że już w przyszłym roku będzie gotowa do, do, do udostępnienia w całości. Będzie cieszyła na nasz wzrok i, i służyła ludziom.
0: A jak zostały rozwiązane, albo czy zostały rozwiązane w Łodzi problemy własnościowe?
1: Niestety tak jak Łódź, tak samo jak wiele miast polskich jak Kraków czy Warszawa, nie ma rozwiązanych spraw własnościowych, ponieważ nie było ustawy o reprywatyzacyjnej, która by umożliwiła uporządkowanie tych terenów. I czasami jest tak, że kamieńca ma pięciu, dziesięciu spadkobierców, którzy nie mogą dojść do porozumienia. Miasto też nie może im narzucić swojej woli i niektóre kamieńce po prostu niszczą, Niszczają z tego względu, że, że właściciele nie mogą dojść
0: do porozumienia między sobą. Teraz stoimy przed szyldem Łódzki Klub biznesu to biznes. Jak to wygląda? Kto tu jest posiadaczem? Kto przychodzi do takiego klubu?
1: Do tego klubu łódzkiego, klubu biznesu przychodzą ludzie, którzy nadają życiu ekonomicznego naszego miasta nowy nowy kierunek. Są to właściciele dużych przedsiębiorstw tekstylnych, typu handlowych i produkcyjnych, typu Atlas, Monari, które w, którzy w Łodzi po 1989 roku potrafili zbudować swój, swój biznes od, od, od początków. I w tym Łódzkim Klubie Biznesu, który zrzesza przedstawicieli Łódzkiej Finansjery i Łódzkiego Handlu, odbywają się comiesięczne spotkania, na których znaczy przedsiębiorcy, wymieniają swoje doświadczenia odnośnie sytuacji ekonomicznej naszego kraju czy, 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 czy świata.
0: Ładnie to zabrzmiało, to ten opis łódzka finansjera, ale oczywiście ta łódzka finansjera nie jak się ma do tej finansjery, która była tutaj przed pierwszą i przed drugą wojną światową.
1: Nie, bo łódzka finansjera przed pierwszą i drugą światową była... była... Były to osoby pochodzenia niemieckiego, żydowskiego, czy, czy nawet angielskiego, którzy, którzy swoje biznesy lokowali w łodzi z tego względu, że to była tania siła robocza. Tu były, były, była podstawa też, były rynki zbytu i tutaj ten biznes, zwłaszcza po pierwszej wojnie światowej, był... był Trudny do, 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 do zrobienia z tego względu, że utracono rynki wschodnie, czy utracono, były, były imperium carskie i... i Azję. I stąd y, łódzki biznes związany z przemysłem bukienniczym próbował odbić się od dna i sprzedawał swoje wyroby do krajów takich jak Egipt, jak Turcja, jak y, Ameryka Łacińska, i to w pewien sposób im się po latach 30. udało. Ten przemysł bukienniczy zaczął podnosić się, y, podnosić się z upadku. Niestety, wybuch II wojny światowej spowodował, że, że znowu. Znowu ten przemysł był, znaczy, nie mógł się rozwinąć.
0: I potem był czas komunizmu, potem był już rok 90. Łódź była miastem upadłym, tak na dobrą sprawę. Teraz wygląda na to, że trochę z tego upadku się dźwiga.
1: Tak, ale to zawdzięcza głównie pracy swoich mieszkańców, tych drobnych przedsiębiorców, którzy nie korzystali z pomocy. Z pomocy państwa, Tylko wykorzystywali pracę swoich rąk, wykorzystywali pieniądze zgromadzone z prowadzenia takiego małego biznesu, i od takiego małego biznesu niektórzy przeszli do, do, do dużego, z tego względu, że udało im się w oparciu o ciężką pracę zbudować podstawy swojego małego, czy dużego imperium. Chodzi o takie jak firmy, jak firma Monary, jak firma Atlas, jak wiele jeszcze innych ludzkich firm, które. które Potrafiły w tych niekorzystnych warunkach zaistnieć i, i rozwinąć się. Łódź stała się wtedy w takim centrum handl handlowym. Podłudzkie miejscowości, takie jak Żgów, jak Aleksandrów, Pabienice, stały się miejscami, gdzie ten mały, drobny biznes zaczął się rozwijać i to spowodowało, że Łódź stała się takim centrum właściwie światowego handlu towarami tekstylnymi. To spowodowało, że, że od czasu do czasu w Łodzi odbywają się tak zwane targi, targi odzieżowe tekstylne, na których sprowadza się, do których, na które przyjeżdża cały,
0: cały świat. A tu e, dziwna tabliczka, która jest przy klubie 77, czyli Piotrkowska 77. Dla ducha, ciała i rozumu na dziś jutro w 50. rocznicę Zrzeszenia Studentów Polskich Kwiecień 2000.
1: I... Kamica 77 była to siedziba zrzeszenia Studentów Polskich, które, które miało duże zasługi w tym, żeby kultura, kultura studencka się rozwijała. I tu przez całe lata 60., 70. były teatry studenckie, odbywały się imprezy młodzieżowe i tu było najważniejsze serce kulturalne miasta, kultury młodzieżowej to było do końca komunizmu. Tutaj był najsłynniejszy klub jazzowy, tutaj był y, klub fotograficzny, tutaj y, no, mieściło się życie y,
0: akademickiej Łodzi. To powoli wracamy do naszego klubu 77, ale też powiedzmy, że naprzeciwko salonu fryzjerskiego jest bardzo ładny, uliczny pomnik z fortepianem Rubinsteina. Bo tutaj w tej, tej rzekamicy urodził się Artur Rubinstein na
1: początku XX wieku i tutaj był jego dom rodzinny, stąd pomysł umieszczenia tej fortepianu i, i sylwetki Artura Rubinsteina. Zresztą... Czyli
0: tutaj z tej bramy Artur Rubinstein wychodził na lekcję muzyki. Tak, na
1: lekcję muzyki i tutaj poszedł Wielki Świat, potem najpierw do Petersburga, potem y, Stany Zjednoczone i, i cały świat. Zresztą Bóź miała szczęście do kompozytorów, bo oprócz Robinsztajna był jeszcze, jeszcze tasman, który pochodził z Piotkowa, ale też tu wodzi pierwsze, pierwsze kroki kariery artystycznej.
0: To panie redaktorze, wejdźmy teraz z powrotem do miejsca, w którym jest nasze studio. Siódemki 77. Zatrudnimy kelnera, kelnerkę, kucharza. Może, może pan potrafi gotować? I tak potrafię gotować, jest to przy gotowaniu człowiek,
1: odpoczywa i, i, i wpadają mu nowe pomysły do tego, co należy robić w najbliższych dniach. Dlatego warto być kucharzem, warto być kelnerem, ponieważ sprzyja to wymianie poglądów, myśli i rozmowie.
0: Zbigniew Natkański, dziennikarz, szef Stowarzyszenia Łódzkiego Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich, jest gościem poranka wnet. Jest godzina 7.33. My taki, po takim krótkim spacerze po Łodzi posłuchamy teraz zespołu łódzkiego NOT piosenka o Łodzi.